0: Magnus heter jag och jobbar här i kyrkan som ungdomspastor och jag ska nu säga någonting om dagens text i kyrkåret från Gamla testamentet och det är vi i isaiah bok kapitel 42 verserna 1 till 9. Så har du en bibel så slå upp den och det har vi sidan med. Herre, låt ditt ord få bli ord som kan få bli våra, i betydelse att vi kan ta till oss dem, här. Amen. Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han har fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som har gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Inom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan, dem som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu spirat, kunngör jag det för er. Vem är Gud? Hur är Gud när han uppenbarar sig själv? I historien är också frågan, vilken är Gudarna och hur uppenbara sig Gudarna? En man med en hammare, han heter Thor. Zeus med tre ur en fisk och en häst. Elefantguden Ganesha. Gud som en kejsare. Gud i form av pengar och lyx. Gudsbilden ska ofta vara mäktig och kraftfull. Men så finns det en annan berättelse som i jämförelse med de andra gudabildarna är ganska absurd men samtidigt så fascinerande och så fantastisk. Hur Gud som skapat himlen och spänt upp den brett ut jorden med allt vad den alstra som gett liv åt människorna som är helig, helig som vi sjöng Väljer att uppenbara sig och gör det som en tjänare. Det är inga palats, det är inget blingbling, -bling, det är inget spruta champagne. Utan han avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Jag tänker att det går... Imot vad vi instinktivt kopplar ihop med gudomlighet. En tjänares gestalt. Och hos Jesaja så växer den här bilden fram i de så kallade tjänarsångerna. Vi läste en av dem i Jesaja 42. En herrens tjänare med stark och tydlig koppling till Gud. Den utvalde som Guds ande ska komma över. Och en dag, ganska många år senare efter Isaiah, sa rätt det och det skrivs ner. Så står Jesus vid floden Jordan. Han kliver i floden och låter döpas av en man som hette Johannes. Och när Jesus stiger upp ur vattnet så ser han himlen dela sig och anden kommer ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. En som antar en tjänares gestalt, han döper sig. Och bekräftas av Gud att vara den utvalde som Gud har kär. Ännu ganska många år senare så läser du och jag orden från Jesaja. För de som hörde orden på hans tid så var det något som ännu inte spirat som den sista versen sa. För oss som känner till Jesus om vi nu gör det och läst om honom och fattat berättelsen så är Jesu ord mer som en årskrönika. Det är väl ändå en bra bilder i det här tidigt va? Vi har aktuellt årskrönika, vi har ett år med kungafamiljen men framförallt vi har os -krönikan. En del av oss gråter till ett år med kungafamiljen, inte jag. Jag är alldeles för cool för det. Men till os -krönikan. då gråter jag. Charlotte Kalla tog guld, men jag upplever som att hon tar guld igen. Jag upplever herrarnas stafett och de tar guld igen. Jag upplever en otroligt spännande dubbeljakten på 30 km. då Hellner spurtar hem guldet efter att Johan Olsson har lett loppet och dratt liksom. Och så, så vinner Hellner och så är det lagarbetet som är helt otroligt tack Anders Södergren. Alltså jag upplever extasen igen. Tänk att man berör så mycket av någonting som redan har skett. Fast att jag vet hur det går så berörs jag av det igen. När man känner Jesus, när man läser Jesajas ord med Jesus som centrum för tolkningen. Då berörs man tänker jag fast man vet hur det slutar. Sen vet vi att det inte behöver vara helt givet att det är Jesus som finns i den här tolkningen. Vi har en hel religion, judendomen, som har en annan åsikt. Och tjänaren har tolkats om att vara Israels folk. Men jag menar att när man läser texterna om tjänaren kan man förstå att det inte handlar om vilken person eller vilket folk som helst. Texterna beskriver Guds så mäktigt att kyrkan har tolkat dessa texter som något så mycket större än Israels befrielse vid en ti speciell tidpunkt i historien. I Jesus kan man se denna tjänaren. Och kyrkan har tolkat Jesu ord om, som ord på Jesu grund för att man har lärt känna Jesus- som en tjänare och som en frälsare. Och när man då läser Jesajas ord så berörs man igen av vad som har skett. Jag vet hur det går, jag vet hur det slutar. Inte i en årskräning, men utan i Jesus. Och jag berörs av det igen. Att han kom som en tjänare. Och jag tänker att det inte bara är ord som berör utan det är vad de bär på, vad de representerar. Alltså en plan, en dröm om någonting. Israels folk upplevde en tuff tid. De blev deporterade. Templet förstördes. Förhoppningen om att Gud skulle skydda sitt folk och skydda den heliga staden Jerusalem den tvivlade man på för det var inte längre så. Guds folk tvivlade. Och Israels folk ställde frågorna, vill Gud vara vår Gud? Kan Gud vara vår Gud? För man tyckte att livet var ju inte rättvist. Kan vi känna igen oss i det? Livet är ju inte rättvist. Och kan vi känna igen oss i frågorna, vill Gud vara vår Gud? Kan Gud vara vår Gud? In i detta kallar Gud Jesaja att tala ord från honom. Guds svar på frågorna och suckarna över att livet inte är rättvist är En son blir oss given och hans namn ska vara. Den sonen är Jesus. Min tjänare genom dig ska jag ingå ett förbund med mitt folk. Denna tjänare är Jesus. Livet var inte rättvist. Livet är inte rättvist. Vad gör Gud åt det? En son. En tjänare. Och Gud sa det genom att säga han ska föra ut rätten till folken. Rätten. Ett ord som också kan översättas till rättvisa. Som i sin översättning är ett hebreiskt ord som jag tror man uttalar mispatt. Som står för en social ordning där omsorgen om alla är inräknad. Alltså det står för en social ordning där omsorgen om alla är inräknad. En rättvisa för alla. Och känner du igen lite tonen här i Jesus undervisning om saligprisningarna i Matteus 5? En rättvisa för alla. Och den här sociala ordningen ska tjäna den utvalda, inte bara representera eller erbjuda, utan föra ut. Jesus han levde vad han sa. Han förde ut det rättvisa. Han vände upp och ner på sociala mönster. Han såg det minsta som utvalda, bekräftade de annorlunda, bekämpade inte svärd med svärd utan med kärlek och förlåtelse. Jesus kom inte som en mäktig kejsare utan han var nådefull i sitt bemötande. Den låga som fanns hos folket efter rättvisa, den släckte han inte. Han bröt inte av det som var trasigt. Folk ville knäcka honom, få honom att försvinna, få tyst på honom. Men han gav inte upp utan han gav trofast fortsatte han att föra ut rätten. Och vi som har läst om Jesus så känner Jesus vet om uppståndelsen och hur det slutade. Att han vann över de som ville knäcka och få tyst på honom. Gud var med honom, skyddade honom. Inte från orättvisorna, men för att rättvisan skulle få sista ordet. Och Gud sa det, inom dig ingår jag ett förbund. Med mitt folk. Förbundet. Är Guds uppmaning om omvändelse. Löftet om förlåtelse. Rätten att bli ett Guds barn. Rättfärdiggörelse genom tro. Försoning. Guds närvaro. Deltagande i Guds rike. Hoppet. Det finns många ord. För att förstå försoningen. Men riktningen. Är alltid Jesus. Att följa honom som antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Man kan säga att Jesus förkroppsligade förbundet. Han bjöd in oss att vara med. Gud kallade Jesus, Jesus kallar på oss. Livet är orättvist. Vad gjorde Gud? Sände sin son för att tjäna in i orättvisan för att föra ut rättvisa. Vad gör Gud idag? Han sände sitt folk. I efterföljelse av Jesus för att tjäna i orättvisan och föra ut rättvisa. Vårt ljus för de andra folken, som Jesaja sa. Öppna de blindas ögon, befria de fångna som sitter i mörkret. Tjänaren kallar oss att vara tjänare. Den som ska vara störst bland oss ska vara allas tjänare förebilden är Jesus den gudomliga vägen är inte att upphöja sig själv utan att vara allas tjänare kristen andlighet är inte ett skyltfönster andlighet se mig, bekräfta mig det är inte heller en jantelags andlighet Nej, men jag kan ingenting utan det är tjänande. Och egentligen så är andlighet ett helt fyllt ord. För det finns inte i det gamla testamentliga och det bibliska språket. Utan om ett liv. Om en livsattityd. Av tjänande. Varför? För att Gud har valt den vägen. Jesus är den vägen. Och tjänans riktning är inte den egoistiska. Det gäller inte om vad vi inte har fått, utan det gäller vad vi har fått. Gud har gett oss. Vad har du fått? Hur kan du använda det för andra? Talanger, kunskap, tid, pengar. Vad har du fått? Och vilken kultur det skulle kunna bli i en sådan gemenskap där tjänande är det vi strävar efter. Varför? För Gud har valt den vägen, Jesus är den vägen. Världen är full av orättvisor, men också full av berättelser där människor kämpar för rättvisa. Och kanske det mest effektiva sättet är att tjäna. När vi sätter andra människor högre än oss själva. Och kampen mot orättvisa det är ju liksom inget bara unik kristet. Utan man ska redan tala om något allmänmänskligt. Men för Guds folk att vi ska välja den vägen. Är för att Gud har valt den vägen. Och återigen. Jesus är den vägen. På gamla tid så hade Gud konkurrens om vem som skulle vara Gud. Med ett gäng olika gu, gudabilder som det står här. Men Gud inte med sig av sin ära och berömmelse med dessa gudabilder. Och det är ju fullt förståeligt. Är man Gud Tycker man det är ju konstigt att någon istället ber till någon slags bilder Om vi sätter oss in i Guds perspektiv. Varför ja, välja bilder när de kan tillbe mig? Och Gud gjorde många olika saker för att få människan upp ögonen att de ber till bilder istället för honom. Men hur valde Gud till slut att uppenbara sig? efter ett gäng antal löften av profeter som säger om någonting nytt. Hur valde Gud att uppenbara sig i konkurrensen med gudabilder? Som en tjänare. Jag fascineras över Gud som har skapat himlen, spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar. Men jag fascineras och förundras över att Gud uppenbarar sig som en tjänare. Honom vill jag följa. Herre, tack för att den värld vi lever i tror vi att det är du som har skapat. Du har berättat ut jorden. Och du kallar på oss och du kallar på, på din skapelse att tillhöra dig. Du har gjort många försök att få vår uppmärksamhet. Och du valde att uppenbara dig som en tjänare. Du Gud. Här hjälper oss att följa ditt exempel. sätta andra människor högre och framför oss själva. Amen.